0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der IABS Podcast, ein Podcast zu Steuerthemen. Mein Name ist Norbert Lang. Hallo und mein Name ist İlker
1: Atasönmez.
0: Wir haben heute folgende Themen im Programm: Das Ehegattensplitting und den Soli. Das sind die Dinge, über die wir reden wollen. Aber ja, mal gucken, wo wir hinkommen. Äh, Ilka, wir ja. haben es gerade Februar. Was bedeutet der Februar für jemanden, der Steuern macht?
1: Oh, Februar ist äh, einerseits Anfang des Jahres noch, ähm, aber ähm, ansonsten relativ unaufregend. Ähm, es gibt aufregendere Monate steuertechnisch als den Februar. Wahrscheinlich erst Ende vom Jahr, habe ich recht einmal Mitte des Jahres, so ah, Juli, weil ja. da ist ja immer die Abgabefrist, so 31. Juli, Okay. also der Jahressteuererklärungen, genau, Ende des Jahres. Das wollte ich eigentlich wissen. <lacht> Sagt viel. Aha. Es gibt noch Leute, die glauben sogar, das sei Mai, aber das stimmt hm. schon seit längerem nicht mehr. Genau, auch nochmal gute Info nebenbei. <lacht> ja, ja, genau, stimmt. das ist doch super. Und Februar, Februar, ja, was machst du im Februar? Genau, was machen wir im Februar? Wir machen einerseits wie zu jedem zehnten des Monats die Umsatzsteuervoranmeldungen. Haha, <lacht> habe ich gleich eine Frage dazu. Am zehnten. <lacht> ich habe nämlich meine meine Umsatzsteuervoranmeldung, -Vor nämlich jetzt am
0: neunten abends gemacht, weil ich gedacht habe, oh, ich will auf keinen Fall auf den zehnten kommen, aber es war mhm. völlig falsch, oder? ich, ich habe noch einen Tag Zeit, oder?
1: Du hast noch den 10. Zeit genau. gehabt, ja. genau. Also ja. insofern äh, völlig umsonst der Stress. Total der Streber. <lacht> Voll der Streber, total. Genau. Ja. Ja. ja. Aber genau, also äh, um das nochmal ganz exakt zu sagen, also bis 23.59 am 10. hat man Zeit äh, bei Elster auf absenden zu klicken. Man kann natürlich danach das auch noch, aber dann ist man halt eben nicht mehr in der Frist. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn dieser 10. auf einen Samstag, Sonntag oder auf einen Feiertag fällt, dann hat man sogar noch Zeit bis zum nächsten Werktag. Ah, mal
0: wieder was gelernt, sehr gut. <lacht> ähm, Soli, Soli, Soli, das war unser großes Thema, Soli. Ich würde mal sagen, wir starten da gleich damit und zwar okay. gehen wir mal zurück und ähm, schauen nochmal so ein bisschen in die Anfangszeit, in die 90er Jahre, warum dieser Soli denn eigentlich so eingeführt wurde. Vielleicht fangen wir mal da an und dann geht
1: es dann später nochmal ein bisschen darum, warum du auch dieses Thema heute besprechen wolltest. Also der Soli ist tatsächlich eine einmalige Erfindung. Ich kenne weltweit kein anderes Beispiel, das gibt es nur in Deutschland. Wie so manches vielleicht, aber ähm, der wurde eingeführt tatsächlich nach der Wiedervereinigung, so ein paar Jahre nach der Wiedervereinigung, und zwar 1994 durch die damalige Regierung Kohl. Und ähm, die politische Idee dahinter war, eben den Aufbau Ost ähm, zu finanzieren, Zahlen mussten den aber alle äh, Steuerpflichtigen, also sowohl die im Westen als auch im Osten. Um den Aufbau Ost
0: zu finanzieren und der Aufbau Ost äh, wurde finanziert, es hat sich was getan. Wir haben, naja, haben wir blühende Landschaften erlebt, darüber könnte man natürlich auch noch mal lange diskutieren äh, über die Frage, aber auf jeden Fall hat sich was könnte getan. Könnte man einen
1: eigenen Podcast wieder drüber machen. Könnte man machen. mehrere Podcasts
0: <lacht> genau darüber machen, okay. Ganz klar. Aber ähm, irgendwann kam man zu dem Punkt, dass man gesagt hat, diese Finanzierung muss irgendwann auslaufen oder ist irgendwie was
1: muss sich was verändern. Also es gibt zwei Seiten der Geschichte. Zum einen gibt es den Soli. Also ich spreche jetzt mal von der Gesetzestechnik her, den man eingeführt hat, der äh, steuerrechtlich einfach nur eine Ergänzungsabgabe ist. Und wir können das auch nochmal bis Nochmal vertiefter einsteigen, wie, wie das eigentlich genau ist. Und die Einnahmen aus dem Soli, die fließen in den allgemeinen Steuertopf des Bundes, aber allein des Bundes. Das ist hier ein wichtiges Detail. Und die andere Seite der Medaille ist, dass man politisch sich verabredet hat, schon eben mit Einführung des Solis, dass es zwischen den Bundesländern aus dem Soli-Topf heraus eine Art also es gibt ja den Länderfinanzausgleich und es gab eben noch was Zweites, eben, dass diese Soli-Einnahmen bei den Ostländern, also den neuen Bundesländern, verteilt werden.
0: Also, das eigentlich theoretisch erstmal vom Gesetzestext her hätten eigentlich alle eine Art von Anspruch darauf, aber es gab einfach eine Absprache dass nur die Ostländer, die neuen
1: Bundesländer, das in Anspruch nehmen. Genau, also Richtig? es gab den Solidarpakt, so äh, wurde das betitelt. Den Anspruch darauf hat, also die Einnahmen hat eben nur der Bund bekommen, nicht die Länder. Das ist deswegen wichtig zu sagen, weil bei allen anderen oder bei vielen Steuerarten, also Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und so weiter, wird das immer zwischen den Ländern und dem Bund verteilt. Da gibt es so einen ganz speziellen Verteilungsschlüssel und so weiter. Und beim Soli ist es halt eben nicht so, das kriegt der Bund alleine. Aber eben politisch, das ist das, was ich mit der anderen Seite der Medaille meinte, wurde zwischen den Ländern verabredet, gerade zwischen den neuen Bundesländern, dass es da einen Solidarpakt gibt und dass die, ich weiß jetzt nicht wie, wahrscheinlich nach Einwohnerzahl oder so dann entsprechend zusätzliche Mittel für den Aufbau ihrer Innenstädte und Straßen und Infrastrukturen, was da alles gibt, extra bekommen.
0: Genau. Okay, und jetzt einen Schritt weiter. Also es wurde viel aufgebaut, es mhm. wurden neue Straßen gebaut, es wurde viel renoviert, saniert und so weiter und so fort. Man kann es ja tatsächlich auch sehen. Mhm. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass es weiterhin Probleme gibt, alles klar. Ja. Aber trotzdem, wir sind an einem anderen Punkt angelangt und irgendwann kam diese politische Diskussion auf, ob man diesen Soli immer noch so handhaben soll, wie man ihn gehandhabt hatte. Dann gab es eben diese... Debatten und neue Beschlüsse mit SPD und Große Koalition damals, richtig? Genau.
1: Ja, also ähm, die Debatte ist ja deswegen entstanden, weil der Solidarpakt, also das, was ich eben immer meine mit dem zweiten Teil oder mit der zweiten Seite der Medaille, dass der Solidarpakt ausgelaufen ist nach 30 Jahren. Der, der war auf 30 Jahre verabredet hm. und nun äh, viel dieser politische Grund oder diese politische Verabredung, wofür werden denn jetzt diese Einnahmen aus dem Soli nun verwendet, der fiel jetzt weg. Und damit äh, kommt natürlich sofort die Diskussion auf, naja, wozu brauchen wir dann den Soli überhaupt noch? Und dann kam dieser Formelkompromiss, den dann eben Scholz als Finanzminister damals in der GroKo ausgehandelt hat. Mhm. Also um es mal so zu sagen, die KritikerInnen dieser Geschichte haben also zum einen eben diesen sachlichen Grund nicht mehr gesehen, dass sie gesagt haben, okay, also es gibt ja diesen Solidarpakt nicht mehr, diese Gelder fließen ja nicht mehr ganz explizit in die neuen Bundesländer und es gibt aber auch eine Gleichbehandlungsfrage, nämlich ist es eigentlich okay, dass 90 Prozent der SteuerzahlerInnen, den Soli nicht mehr zahlen müssen, aber die restlichen 10%, also die höchsten, also die, die mit den höchsten Einkommen die 10% ausmachen, dass die, die den Soli noch zahlen müssen. Mhm. Und da gibt es ja, kann man ja auch verstehen, einfach eine Frage, wird da nicht einfach ungleich behandelt? Und das landete jetzt letztlich eben vom Bundesfinanzhof. Der da wie entschieden hat? Ich gebe dir jetzt gerade <lacht> nur Stichwörter, aber ich finde es gerade ganz spannend dazu zu hören. Der Bundesfinanzhof in München als oberstes deutsches Finanzgericht, das wir haben, hat entschieden, dass der Soli noch, muss man unterstreichen an dieser Stelle, verfassungsgemäß ist. Also der Bundesfinanzhof hat eben nicht wie sonst diesen Fall vom Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe vorgelegt, weil dort kann nur die Verfassungsgericht überhaupt entschieden werden, sondern die waren schon selber der Überzeugung, nee, das äh, ist bestimmt sozusagen, ich sage jetzt mal so verfassungsgemäß, deswegen schicken wir den Fall erst gar nicht nach Karlsruhe. Hm. Und das ist sozusagen eine implizite Entscheidung, dann naja, dieser Soli ist verfassungsgemäß mhm. und genau, rechtstechnisch wurde in der Sache natürlich dann irgendwie entschieden, ja, dass der weiterhin Bestand hat und Genau. Auch in dieser Form, dass nur die oberen, sage ich mal, 10 Prozent den zahlen. Genau, das ist halt eben auch ein wichtiger Punkt, auch ja. in genau auch in dieser Form. Und da ist ja auch die, die Rechtsprechungspraxis der Gerichte, auch des Bundesfinanzhofes so, dass gesagt wird, naja, ähm, der Gesetzgeber hat da eigentlich schon eine, einen relativ großen Gestaltungsspielraum, wen er jetzt sozusagen an den Schultern packen will und wen nicht. Hättest du den denn für sinnvoll? Ich meine, macht es überhaupt noch Sinn,
0: so nach Ost und West zu unterscheiden? Müsste man nicht viel eher nochmal klüger entscheiden? Wir hatten jetzt Corona, wir hatten jetzt dann auch natürlich die Energiekrise und Inflation. Und da haben natürlich auch unterschiedliche Regionen unterschiedlich darunter zu leiden. Deswegen stellt sich dann, finde ich, nochmal diese Frage, ist es jetzt wirklich Aufbau Ost? <lacht>
1: Oder muss man das irgendwie anders denken? Wie wird es denn eigentlich gerade gehandhabt? Das weiß ich nämlich auch nicht. Genau, es gibt ja den Solidarpakt eben nicht mehr. Das genau. heißt, ja. die Einnahmen des Solis gehen gar nicht mehr in die neuen Bundesländer. Und genau, wir haben ja jetzt eben darüber gesprochen, das ist eben genau, warum überhaupt dieser Streit entsteht. kann man natürlich viele andere Gründe finden, warum man einen Soli braucht. Und die Diskussion gab es ja auch schon. Eben ja, nach Corona oder jetzt gibt es vielleicht... Eine Art Klimasoli oder so, um äh, die Wirtschaft jetzt klimaneutral umzubauen. Also ich sag mal so, wer sucht, der findet. Und ja, die politischen Gründe, die finden sich da schnell. Das ist also, also der Staat braucht gerne und oft und immer Geld. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Frage ist, ist es halt, in, ja, ist es angemessen oder ist es, ist es politisch legitim auch vielleicht oder gesellschaftlich legitim, eine solche Ergänzungsabgabe, also eine Art Sondersteuer zu erheben? Wenn man da meine Meinung fragt, ist es eigentlich nicht mehr ganz legitim.
0: Ah ja, weil das war jetzt nämlich meine nächste Frage. Warum erstens, warum wolltest du dieses Thema?
1: Und zweitens, <lacht>
0: was ist dein Gedanke dazu? Also so wie, was ist die Grundfrage, die da, dahinter steht?
1: Also ich will mich da gar nicht parteipolitisch irgendwo zuordnen lassen, aber ich finde eben, dass wenn man diesen Soli damals aus dem Hut gezaubert hat, um ja diese besonderen Kosten der Wiedervereinigung mit dieser besonderen Geschichte Deutschlands zu finanzieren und nun diese Gründe nicht mehr so ganz vorliegen, dann finde ich, gehört der auch tatsächlich gänzlich abgeschafft, auch... Bei den reichsten 10 Prozent, ich finde da, also wenn man ähm, sagt, ja, die Reichen sollen mehr Steuern zahlen, das finde ich grundsätzlich erstmal richtig, dass die starken schultern mehr leisten als die schwachen, na dann kann man den Einkommensteuertarif ändern. Also das ist so ein bisschen, mit dem Soli kommt man so ein bisschen hintenrum an und sagt, naja und jetzt gibt es für euch aber nochmal extra was. Das ist ja, wenn man so will, nicht ehrlich.
0: Lass uns über was anderes reden. Und zwar hast du gesagt, du möchtest noch über E-Gattensplitting sprechen. Oh, das ist ja, e oh, ja, genau, ganz ja. Wahnsinn. Weil ich glaube, das ist für viele auch ein Aufregerthema, weil Total, ja. Leute, die nicht verheiratet sind, sich sagen: Warum fördert der Staat eben verheiratete Menschen irgendwie ganz anders als mich, wenn ich vielleicht auch eine Beziehung eingehe mit jemandem verantwortungsvoll, was mhm. ich Kinder habe und zusammenlebe und. Güter gemeinsam zulege, aus, Geld ausgebe und mhm. alles mögliche Teile. Genau. Was ist da der Unterschied eigentlich? Das ist ja irgendwie auch nur so ein Ja-Wort auf dem Papier und kann ja sozusagen auf beiden Seiten dann <lacht> mal ernsthafter oder weniger ernsthaft gemeint sein. Ne? Es gibt ja auch diverse Ehen, die nicht so ernst gemeint sind. <lacht> und auf der anderen Seite gibt es eben Freundschaften, die ähm, so eine ähnliche Form von Zusammenhalt zwischen Menschen sind. Also von daher... Da haben wir ja erstmal so ein Aufregerthema für viele. Mhm. Und das hat natürlich steuerliche Konsequenzen. Aber vielleicht erstmal, vielleicht fangen wir von vorne an. So. Mhm. Was ist denn dieses Ehegattensplitting?
1: So, was ja, fangen wir mal aus steuerlicher Sicht an. Was ist denn das überhaupt? Also, steuerlich heißt Ehegattensplitting gar nicht Ehegattensplitting, sondern Zusammenveranlagung. Mhm. Das, das, ist das, das, ist, das ist ein unglaublich schönes Wort. Genau. genau. Also bei der Einkommensteuer wird man, das ist der Terminus technicus, veranlagt, so heißt das dann. Und als Single oder als nicht verheirateter oder wer auch immer, wird man eben einzel veranlagt. Und bei Ehegatten wird man zusammen veranlagt. Das sind so die technischen Wörter dazu Zusammenveranlagung. Genau okay. und tatsächlich ist aber dieses ich nenne es jetzt mal auch Ehegattensplitting, weil das kennt einfach jeder. Das bezieht sich eben ganz spezifisch nur auf die Ehe und nicht auf sonstige Formen des Zusammenlebens oder so. Und man kann das auch juristisch damit begründen, dass man dass es sagt, dass man sagt jetzt das ist der Artikel 6 meines Wissens nach Grundgesetz, wo es heißt also Ehe und Familie. Da steht jetzt nicht drin, sind heilig, aber so ähnlich im, so schützen vom Tenor oder sowas her in der Richtung, ne? es stehen unter besonderem Schutz, Schutz des Staates so. oder irgendwie mhm. sowas steht da. Ne? Mhm. So jetzt hätten wir mal da kurz nachblättern und das nochmal noch korrekt zitieren können, aber ich glaube, es ist allen klar, was äh, sozusagen gemeint ist. Und ja ja genau. genau, wir sind ja hier ein Podcast, das genau. kann man auch einfach mal so machen. Das und kann man dann mal kann man später nachlesen noch nachlesen auch, und genau auch als Link irgendwie. Genau, also Ehe nachdenken. und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates. So viel ist klar und dann. Dieses e splitting gibt es ja seit den 50ern äh, meines Wissens nach, also des das letzten Jahrhunderts und mhm. äh, damals eingeführt von einer konservativen Regierung der CDU unter
0: <lacht> Adenauer ja, so also und Einführung des Staubsaugers und so, das hat genau. man dann so also alles so im Bild, ne? ja, gleich, die, so die, ganzen die Bilder, Bilder ja genau, <lacht> schwarz-weiß Hausfrau freut genau, sich, wenn der Mann nach Hause genau. kommt.
1: So ist es, genau. Ja, und
0: ja. Ehe war gleichbedeutend mit äh, sozusagen zwei Wohnen zusammen, es war dann eigentlich, es gab nichts anderes. Und auch Mann-Frau
1: nur, ne? Und Mann-Frau, genau. Ja, also das ist halt auch, ähm, es gab nur diese eine Form und das ist es ja bis heute noch so, dass es ja, dass Ehe nur Mann-Frau ist, mhm, ja. rein gesetzlich. Ja. Ansonsten heißt das nämlich, ich glaube, Lebenspartner. Partnerschaft. Mhm. Wobei mittlerweile wurde die Lebenspartnerschaft auch mit aufgenommen. Also die können auch vom Ehegattensplitting profitieren.
0: Mhm.
1: Also gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel. Aber es braucht eben dieses Ja-Wort, dieses, dieses Ding, was also die Trauung oder das, was sich halt eben dann Ehe oder Lebenspartnerschaft nennt. Also Lebenspartner sozusagen, die
0: sind dann auch. Wie wie läuft das? Also eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Genau, ja. die also, müssen also, eingetragen sein, die müssen es genau. auch beim Standesamt wahrscheinlich machen. Das ist eigentlich im Grunde der gleiche Vorgang wie eine Heirat.
1: Genau, also yes? das, das es darf mm. halt nur nicht Ehe heißen, weil Ehe ja so total äh, von der geschützt, CDU geschützt ist, ist und von der genau von der CDU es ist. nicht gerade Parteiwerbung, sorry. Wir darf, sind auf jeden Fall subjektiv hier. <lacht> das darf nur Mann und Frau sein. Äh, ansonsten darf es nicht Ehe heißen. Also naja, das da kann man mm. sich ja auch aufregen. Ja, okay. Ich finde das ein bisschen alles bescheuert, wenn ich mal so offen sein darf. Okay, ähm, genau. Deswegen wollen
0: wir aber auch drüber sprechen. Und zwar ähm, schauen wir doch nochmal ein bisschen genauer hin, was das heißt. Ähm, und was vielleicht auch später, können wir nochmal später drauf gucken, was, was die Folgen sind ne, für mhm. Mann und Frau mhm. oder auch nicht Mann
1: und Frau. Wie auch immer, ja, vielleicht erstmal dazu. Also was sind die Folgen des Ehegattensplittings? Ähm, nee, erstmal würde ich sagen, tatsächlich
0: erstmal nochmal ein bisschen checken, was heißt dieses Ehegattensplitting eigentlich so de facto für Leute, die ihre Steuer machen.
1: Ja, also das heißt erstmal ganz praktisch, dass sie ihre Steuererklärung zusammen machen können. Also nehmen wir jetzt mal das ganz klassische Beispiel, Ehe, Mann und Frau, die machen eben eine Einkommensteuererklärung zusammen und nicht jeder macht zwei getrennte. Es gibt allerdings eine Wahlmöglichkeit, also man kann auch zwei getrennt machen, auf, quasi auf Antrag, ähm, wenn die Eheleute sagen sollten, nee, also ich will vielleicht nicht, äh, dass du weißt, was ich verdiene oder wie auch immer. Oder vielleicht haben die einfach so unterschiedliche, weiß ich nicht, also Einkünfte oder so, dass die sagen, naja, wenn wir das dann irgendwie miteinander verrechnen wollen, das ist dann irgendwie schwierig und so und da macht doch lieber jeder seins so ungefähr. Ne? Das gibt es auch, aber in aller Regel, ich glaube 90 Prozent der Fälle ist es so, dass bei Eheleuten oder halt eben bei Lebenspartnerschaften, dass die das dann gemeinsam machen können. Okay, und wo siehst du da so die, also auch da nochmal die Frage, wo
0: siehst du da so die Schwierigkeiten, weshalb hast du das auch jetzt als Thema vorgeschlagen, warum möchtest du dazu was sagen, also ja. wo siehst du da, ja, den Punkt im Grunde? Ne?
1: Naja, vielleicht, weil sich das Verständnis von Ehe äh, im Laufe der Zeit auch verändert hat.
0: Okay, genau, das haben wir ja schon gerade auch gesagt. Genau, genau. und äh,
1: das führt eben auch zu, vielleicht zu Ungerechtigkeiten, es führt auch dazu, dass es, also, dass man, also. Ökonomisch betrachtet kann man auch sagen, das fördert denjenigen, der wenig verdient, noch weniger zu verdienen oder möglichst auch zu Hause zu bleiben und nicht zu arbeiten. Das ist ja auf jeden
0: Fall ein viel gehörtes Argument genau. gegen das Ehegattensplitting. Das ist also ganz konkret, es ist eigentlich total antifeministisch, sagen ja viele, das weil es schon so, Frauen ja. einfach, ganz oft Frauen, die ja öfters einfach weniger verdienen als ja. Männer für die gleiche Arbeit auch ja. oft, dass es sie benachteiligt, weil sie ja durch diese Art der Besteuerung eben dazu gedrängt werden, ja eher zu Hause sogar zu bleiben und noch weniger zu arbeiten, der Mann noch mehr zu arbeiten, weil er
1: ja durch diese Besteuerung mehr letztendlich im Geldbeutel hat. Genau, also das ist halt die Krux der Sache, dass das Ehegattensplitting zahlenmäßig, also von den Steuern, die man dann zu zahlen hat, es sich eben so auswirkt, dass je größer der Unterschied zwischen den Eheleuten ist, desto mehr lohnt sich dieses Ehegattensplitting. Und das ist natürlich dann, wenn man sagt, ja schon krass, also die, wenn man jetzt bei diesem ganz klassischen Beispiel bleiben, Mann, Frau, Mann verdient richtig viel, dann wird der noch dafür belohnt, dass er so richtig viel verdient und quasi erst gar nicht mehr zu Hause ist sozusagen. Mhm.
0: Durch noch weniger um die Kinder kümmern und so weiter <lacht> und so fort.
1: Beispielsweise, wenn sie welche ähm, haben, wenn sie welche haben sie, sie, sie, genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, man muss für, um, um von diesem Ehegattensmitting -Ehegattens profitieren zu können gar keine Kinder haben. Es reicht ja. einfach nur, dass man äh, verheiratet wurde, mhm. genau, ja. ja. Und umgekehrt ähm, lohnt sich das für jemanden, der wenig verdient, eben noch viel mehr eigentlich noch weniger zu verdienen, beziehungsweise erst gar nicht arbeiten zu gehen. Ja. Und das ist vielleicht eben äh, ja, wo man dann sagt, na ja, da ist ja die ökonomische Motivation, also steuerlich gesehen gar nicht mehr da, dass äh, eine möglichst ja, gleiche Bezahlung oder halbwegs gleiche Verdienste vorhanden sind.
0: Okay, wir beide sind uns auf jeden Fall einig darüber, dass das so, wie es jetzt ist, nicht mehr sein sollte, weil ungerecht mhm. Wir sprechen jetzt mal gar nicht so direkt über die Politik, weil ich glaube, die ähm, Ampel hat es gerade nicht direkt vor, das abzuschaffen. Oder gibt es das doch? Gibt es da Pläne? Doch, tatsächlich. Da Na gibt ja, es wirklich. Pläne. Wusste ich gar nicht.
1: Und da gibt es Pläne, aber äh, die sind jetzt erstmal wieder nach hinten verschoben. Ich will jetzt der FDP da nicht Unrecht tun und sagen, vielleicht liegt es an ihr, aber ich könnte es mir auch ein bisschen vorstellen. Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Aber ähm, jedenfalls, ähm, an wen es sonst immer gelegen hat, ist es die CDU, weil die bestehen einfach, die pochen einfach darauf, dass mhm. dieses Ehegattensplitting weiterhin bestehen bleibt, genau in der Form. Mhm. Und ähm, dann wäre eigentlich die Ampel jetzt ein super Fenster,
0: ein politisches Fenster, schon, ja. mit dem man das mal kippen könnte oder irgendwie ja loswerden könnte. Die ja. Frage wäre aber, ne, in welche Richtung dreht man es? Also schafft man es einfach ab? Da kommen bestimmt auch wieder mhm. Leute her und heben die Hand und sagen, nee, das geht aber gar nicht, weil mhm. wir haben, wir, unser Lebensmodell basiert ein bisschen darauf und das würde uns total die Nachteile bringen. Also ich kann mir nicht, ich kann mir gut vorstellen, dass da sehr viel Kritik kommen würde. Ja. Von Friedrich Merz natürlich eh. Ja. Ähm, und äh, die andere Frage wäre aber, ob man sozusagen genau dieses Verhältnis der Versteuerung der Mehrverdiener wenig, mhm. wenig Verdienerinnen, ja dann oft mhm. mehr, äh, mehr äh, dass man genau dieses Verhältnis sozusagen abmildert oder umkehrt oder irgendwas damit macht, um da ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Was
1: siehst du als Ausweg? Na vor allem, dass man es halt nicht nur per se an die Ehe bindet oder an die Ehe dieses, diese Tatsache koppelt, sondern dass man die vielleicht auch die Möglichkeiten ausweitet. Also dass man beispielsweise sagt, wir äh, reformieren das Ehegattensplitting hin zu einem Familiensplitting, wenn man das so, vielleicht so nennen kann. Also dass äh, es nicht darauf ankommt, dass man verheiratet sein muss, aber dass es vielleicht durchaus darauf ankommt, ob man äh, gemeinsam Kinder großzieht und dafür in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Und vielleicht hat man dadurch eben, kann man ja auch rechtfertigen, dass man sagt, naja und mit Kindern haben wir vielleicht auch nochmal besondere Kosten und dass da dann eben angebracht wäre.
0: Aber man hätte dann immer noch das Problem, dass man ja so eine Art von Ungerechtigkeit schafft. Nur dann halt nicht mehr, also zwischen Frau und Mann oft. Ne? Weil ja, ja. wie gesagt, Frau oft weniger verdienend ja. für oft die gleiche Arbeit. Mann oft mehr verdient. Ähm, dann Gilt dieses Problem ja nicht nur für die Leute, die verheiratet sind, sondern genau auch für die Leute, die einfach nur so zusammen sind, dann äh, verschärft man das Problem ja eigentlich, äh, das wir ja ein bisschen kritisieren.
1: Das stimmt, das ist ein Punkt, ähm, deswegen wäre natürlich, wenn man jetzt nur diesen Punkt heranzieht, könnte man auch sagen, okay, dann, dann schaffen wir es tatsächlich ab. Das wäre natürlich die radikalste und einfachste Möglichkeit. Ich sehe nur nicht, dass sie politisch umsetzbar oder durchsetzbar wäre. Da gibt es eigentlich so gut wie keine Mehrheit dazu. Insofern äh, müsste man vielleicht innerhalb dieses Ehegattensplitting Tarifs dann nochmal vielleicht eine Veränderung durchführen, dass ja. man sagt, okay, also dass diese Gehaltsunterschiede oder Verdienstunterschiede nicht so stark belohnt werden und dass man da vielleicht eine andere Formel dann dazu findet. Ja. Ich atme ein, ich atme
0: aus. Ja, wahrscheinlich ist es äh, so eine Mischung aus diesen ganzen Lösungen. Ähm, erweitern wahrscheinlich eher, ne? weil wahrscheinlich möchten mehr Leute auch unter diesen Schirm ja. des Ehegattensplittings, der ja natürlich schon Vorteile bringt. Also das ist ja so wird es immer besprochen unter Freunden, wenn Leute so reden: ja. Ah, ihr seid verheiratet, ah, ihr habt eine, das ist total gut, dann ist super. Wir sparen so viel Geld im Jahr und können uns so viel leisten und da wollen eigentlich alle teilhaben an diesem coolen Jackpot, den man mhm. da kriegt. Und äh, wahrscheinlich ist es die eher die Richtung, die Sinn macht.
1: Das ist schon die Richtung, also zumindest würde man ja mal eine Ungerechtigkeit, also weil das wird eben auch als ungerecht empfunden, dass diejenigen, die nicht verheiratet sind, aber trotzdem eine Familie sind, dass die halt eben gar nicht davon profitieren. Ja. Und das ist im Vergleich zu denjenigen, die verheiratet sind, aber gar keine Kinder haben und vielleicht auch gar keine Kinder haben wollen, was ja auch deren gutes Recht ist, aber die profitieren einfach ohne weiteres davon, ohne dafür irgendwie was getan zu haben, außer einmal vom Standesamt Ja gesagt zu haben. Mhm. Und diese Ungerechtigkeit, die kann man ja insofern mal abmildern, indem man, ja, also Stichwort Familiensplitting, äh, diesen Kreis bisschen erweitert. Das ist natürlich auf der anderen Seite immer auch eine Finanzierungsfrage, weil dieses Ehegattensplitting kostet ja ziemlich viel Geld. Also im Sinne von, dadurch, dass es diesen Ehegattensplitting gibt, hat der Staat weniger Steuereinnahmen. Und wenn man jetzt nochmal den Kreis der... Begünstigten da erweitern will, dann hat der Staat noch weniger Einnahmen. Und das mhm. ist natürlich, da muss sich ein Finanzminister auch überlegen, okay, wie kompensiere ich das denn jetzt? Mhm. Ne?
0: Also das heißt, genau, wie wir es eigentlich gerade gesagt haben, man könnte es vielleicht insgesamt ein bisschen, also die Unterschiede zwischen, ich sage jetzt mal Frau und Mann, mhm. ganz platt, so wird es ja. nicht immer sein, aber egal, die Unterschiede zwischen Frau und Mann, einfach so ein bisschen abmildern sozusagen und das dann aber gleichzeitig ausweiten, vielleicht ist das sozusagen ein gangbarer Weg.
1: Vielleicht kann man die Formel dann genau so basteln, dass man am Ende vielleicht sogar Null auf Null rauskommt. Also ähm, diese Unterschiede so abzumildern und gleichzeitig den Kreis der Begünstigten zu erweitern. Und vielleicht will ich mal noch mit einem Trugschluss aufräumen, weil es wird ja auch gesagt, naja, genau, also ihr seid verheiratet und deswegen spart ihr total viel. Naja, ihr spart immer nur dann total viel, wenn ihr so unterschiedliche Einkommen habt. Also umgekehrt wenn ihr ungefähr gleiche Einkommen habt, dann spart ihr eigentlich gar nichts mehr. Dann könnt ihr dieses e garten splitting bums auch einfach weglassen und genau, ganz normal, dann macht jeder seine Steuererklärung selber so, so ungefähr.
0: Okay, kleine Info noch am Schluss und ähm, vor allem sind wir aber auch gespannt darauf, was jetzt in den nächsten Jahren passiert. Also wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit mit der Ampelregierung, <lacht> werden wir uns auf jeden Fall freuen, ob da was kommt oder auch nicht. Genau, sonst zum Schluss noch, Ilka, hast du noch einen Kommentar dazu? Wolltest
1: du noch was dazu anmerken? Ich glaube, dass das mit dem E-Gunsping, dass dieses Thema im Moment nicht so ganz auf der politischen Hitliste steht, also nicht ganz oben auf der Agenda, dass das so ein bisschen nach hinten verschoben wurde. Ich hoffe allerdings, dass die Ampel dieses Zeitfenster, jetzt diese verbliebenen, ich glaube zweieinhalb Jahre sind es ja jetzt noch, was die Legislatur betrifft, also das schon noch irgendwie anpackt und nicht irgendwie dann wegen Zeitablauf das Ganze dann wieder flöten geht und wir vielleicht eine andere Regierung dann irgendwann später bekommen. CDU, okay, mal gucken, <lacht> wie es läuft. Na gut, genau.
0: ja, alles klar, gut, das war der... IABS Podcast und äh, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt bis hierher. Perfekt, sehr toll. Ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke. Vielen Dank.